0: El día de hoy, eh, en Hablemos de Turismo, estaré conversando con Dani Palacios del proyecto Brasil a Medida. Dani es español, eh, pero diseña rutas a medida en Brasil. Bienvenido, Dani. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Eh, y cuéntame, cuéntame por qué Brasil, cuándo comenzó tu, tu curiosidad por este país.
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. El, el placer de estar aquí es mío. No sé cuándo empezó realmente este interés. ¿no? Yo sé que más o menos cuando ya, cuando era bastante joven, adolescente, no sé, alrededor de los 16, 17 años, es verdad que Brasil fue un país que me empezó a, a atraer cada vez más. Y yo no sé si era por, por la, información, la información que nos llega eh, desde Brasil, que muchas veces es un poco sesgada y es muy, muy específica, ¿no? Pues el carnaval, la fiesta, la, pues la Copacabana ahí llena de gente, eh, las mulatas ahí con los disfraces, pues casi <risas> sin ropa, ¿no? es un poco eso, esa imagen que, que Brasil exporta un poco al mundo, pero que evidentemente es solamente una, una, una parte, parte muy pequeñita, ¿no?
0: Claro. Evidentemente,
1: no es, deja de ser un estereotipo. Pero bueno, sí que es verdad que era un país que que desde siempre me transmitió pues, pues esa, esa alegría, esas ganas de festejar, esa, eh, también esa hospitalidad de su gente, esa manera de ser muy cercana, ¿no? muy familiar también, no sé, cositas que me, que me atraían mucho, que me daban mucho la atención. Y luego toda la parte eh, cultural, ¿no? toda la parte de, de músicas, de, de bailes, eh, de fiestas, como he dicho antes, no sé, me parecía como un país muy festivo, en general muy alegre, muy receptivo, y, y era un país que pues, siempre tenía como entre ceja y ceja eh, el objetivo de conocerlo, ¿no? Y bueno, pues a medida que, que fui evolucionando a lo largo de mi vida, fui acabando los estudios, fui ya entrando en empresas, trabajar y demás, pues siempre tenía ese, oye, a ver qué día tengo la ocasión de ir a Brasil. Eh, y, y conocer el país. ¿no? E incluso tuve la suerte de que me tocó un sorteo de una aerolínea.
0: No lo usas. No lo
1: pude, no lo pude, ah. disfrutar, no lo pude disfrutar. Incluso antes de eso, eh, cuando aún estaba en la facultad ya acabando la carrera de, de matemáticas, que fue la, la primera que estudié, eh, nos reunimos todos para hacer el típico viaje de fin de, de carrera, ¿no? de fin de la universidad. Y las opciones finalistas fueron Brasil y, y Cuba y hubo un empate entre, no sé si éramos ahí, 40 50 personas, votamos todos y empatamos. La opción Cuba y la de Brasil empataron. Yo estuve convenciendo a todos mis amigos para, para que votasen Brasil. Y luego el otro grupo de la clase, que era un, bueno, otro grupo, digamos, que no era tan afín a, a nuestra manera de ser, elegía Cuba y hubo empate. Y un, un amigo de los otros llamó por teléfono que no había podido estar en, en la reunión presencial aquel día y desempató a favor de Cuba. Hubo un poco de polémica, ¿no? Porque decíamos que si no estaba allí no podía votar. Pero la cuestión es que se acabó decidiendo Cuba y me quedé sin Brasil. Entonces, me quedé sin Brasil aquel día, me quedé sin Brasil cuando me tocó el vuelo. Vez... Y ya la tercera, pues, en esa empresa que me denegó el poder irme, eh, poder utilizar o aprovechar aquel billete que me había tocado, les estuve insistiendo para que me compensaran de alguna manera enviándome a algún proyecto en Brasil, porque teníamos trabajo en Brasil, teníamos clientes en Brasil, teníamos proyectos allí. Y después de un año y medio luchándolo, 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 al final conseguí, conseguí ir.
0: Y te fuiste a Brasil. ¿Qué edad tenías tú cuando fuiste a Brasil? ¿Cuánto tiempo fue ese viaje? Ese fue tu primer viaje a Brasil.
1: Fue mi primer viaje a Brasil y a Sudamérica. Yo había estado yeah. en México y en Cuba, o sea, que esa América Latina la conocía, pero Sudamérica, Sudamérica, no había estado nunca. Uh -huh. y, y eso fue, pues, tenía yo casi 29 años, creo que tenía 28 para 29, algo así. Y llevaba un año y medio en la empresa, y me mandaron aún como junior, digamos, dentro de la empresa, y nada, me, me dijeron que era para quedarme mínimo un año, ah, y wow. ese un año acabaron siendo casi seis. O sea que...
0: Entonces, que comenzó como un viaje de trabajo por, el, por la empresa esta en la que tú trabajabas. ¿Qué, ¿Qué hacías en esta empresa? ¿De qué era este trabajo?
1: La empresa es de consultoría financiera. Ajá. Entonces, nuestro trabajo era básicamente ayudar a los grandes bancos, porque nuestros clientes eran los, los mayores bancos de, del mundo. Eh, con diferentes tareas en diferentes áreas de lo más diverso. Entonces, bueno, había muchísimos proyectos diferentes, pero el, el resumen es que los bancos al final con el personal y el conocimiento que tienen no son capaces muchas veces de eh, cumplir con todas las tareas que necesitan llevar a cabo, ¿no? Eh, con, todo el, con la implantación de todas las normativas que tienen que, que cumplir, etcétera. Y subcontratan a estas empresas de consultoría financiera porque ten, tienen mucho capital humano y, mucha, y, mucha, y mucho conocimiento, ¿no? Gente eh, muy bien formada, de, de, de buenas eh, universidades, buenos mm. currículums, pero al banco se asegura que, que el trabajo sale, ¿no? Porque son claro. trabajos en los que no tienes horario. Tú entras a trabajar a las 9, pero puedes estarte toda la noche hasta que el trabajo salga, ¿no? Claro, y esa era por, un poco la por, vida que tenía yo allí. Por
0: obra. ¿Y a qué ciudad fuiste a vivir en Brasil en esa ocasión? Eh, Sao Paulo. Sao Paulo. Sao
1: Paulo, que es donde está, donde se junta todo el núcleo financiero Claro. De, del país, básicamente.
0: Claro, entonces estabas trabajando en finanzas, pero aprovechabas el tiempo para conocer también, también Brasil. ¿Cómo era eh, tu vida en esta época? ¿Cuál, cuál era la, la dinámica de, de tu día a día o una semana típica? Eh, cuando ya estabas viviendo en Brasil?
1: Pues la semana típica era, de lunes a viernes, trabajar como un animal. <risa> eh, algún miércoles tarde, o jueves tarde, sobre todo los jueves, había lo que se conoce como el happy hour, que ahí en Sao Paulo tiene muchísima tradición, eh, que es cuando los trabajadores salen de las empresas a las 6, 7, los que tienen suerte de salir a esa hora, pues van a tomarse unos shoppings, que llaman que son unas cervezas, ¿no? unas caras de cerveza, o cualquier otra cosa, unas caipiriñas o lo que sea, y, y, si, y tanto si salía como si no salía, el viernes por la, por la noche, cuando acababa ya la semana, tenía dos opciones, o fin de semana de, de fiesta y destrucción en Sao Paulo, porque pues, después de toda la semana trabajando tanto, solo nos apetecía salir a, a liarla y irnos de fiesta, o... Eh, muchos otros fines de semana, especialmente si había algún puente, ¿no? algún lunes festivo, algún viernes festivo, algún martes, si podíamos empalmar tres cuatro días, etcétera, aprovechábamos para viajar. Si hacía buen tiempo eh, íbamos a playas cercanas a Sao Paulo, playas del litoral del estado de Sao Paulo, que las hay muy 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 chulas, uh -huh. y cuando teníamos un poquito más de tiempo, cuatro o cinco días para hacer un viaje un poco más largo, nos íbamos a conocer a algún lugar más alejado, pues, ¿no? o al Amazonas, o a las playas del nordeste de Brasil, o al o ecoturismo en la parte centroeste, bueno, depende de lo, que, de lo que hubiese, ¿no?
0: Bien, y te quedaste seis años viviendo en Brasil, eh, ¿qué pasó después de estos seis años? ¿Regresaste a España y... ¿La misma empresa sí. en la que trabajabas te llevó de vuelta a España o cómo, cómo sucedió no. tu, tu vuelta a España?
1: Pues mi vuelta fue un poco forzada por las circunstancias porque yo estaba allí en Brasil, la verdad que un poco en mi zona de confort porque uh -huh. al final pues eh, la vida de expatriado es, está, está muy bien. ¿no? Al final la empresa te mantiene un poco allí, te paga la estancia, te paga uh -huh. los transportes, etc. Y, y al final, pues, hombre, ganas bien y... Y ya tenía ahí mi grupo, tenía mis amistades brasileñas, eh, los españoles de mi empresa que estaban trabajando allí. Tenía un poco pues, esa, esa burbuja en, en esa zona de confort. Y bueno, sí, es verdad que ya me estaba planteando volver, pero quizá no de forma así tan, tan inmediata. ¿no? Y bueno, mi madre tuvo un problema de salud eh, y tuve que digamos dejarlo todo y, y volver. Entonces dejé el trabajo, dejé el país, volví a Barcelona y esto hace justo, justo des, de hecho hoy, justo hace dos años que estaba celebrando mi fiesta de despedida en Brasil oh. y una semana después me fui, así que llevo dos años en Barcelona, pues eso, eh, ya, ya no trabajo más para esta empresa, eh, lancé este proyecto del que hablaremos más tarde seguramente y uh -huh. hasta está hoy, y, pues eso, pasando más tiempo con, con mis padres que hacía tiempo que... Es que todos esos seis años pues los vi poco Claro. ¿no? y los amigos que tengo aquí y tal y, y en eso en eso consiste mi vida hoy día
0: bien eh, pero se quedó un poquito de tu corazón en brasil me imagino eh, desde tu vuelta desde tu vuelta a españa eh, qué pasó cómo nace eh, brasil a medida
1: pues brasil a medida nace porque cuando yo vuelvo de allí aprovecho este cambio de vida ¿no? forzado pero cambio de vida al fin y al cabo eh, para, para plantearme si el tipo de vida que estaba llevando hasta entonces realmente me llenaba y realmente era algo que yo quería hacer ¿no? si yo quería estar que como digo tenía muchas cosas buenas ese tipo de vida eh, no sé. No estaba yo convencido de querer estar pues en una oficina metido todos los días de la semana con los horarios infernales que, sí, sí. que teníamos que hacer en ese tipo de trabajo. Incluso que los horarios fuesen mejores, ¿no? Pero el hecho de estar ligado a un horario, a un lugar físico, a un jefe, etcétera, pues, pues no tenía yo muy claro que fuese lo que quería hacer con mi vida. ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a explorar nuevas vías de ganarme la vida y de tener un estilo de vida un poco más libre, tanto a nivel físico, geográfico, como de horario. ¿no? Claro. Y, y claro, mucha gente ya, incluso en Brasil, amigos brasileños y amigos incluso españoles, me decían, oye, tú con lo mucho que te conoces Brasil, porque has viajado por todo el país, ¿por qué no abres un blog de viajes? Uh -huh. por eh, yo tengo un amigo que tiene un blog y se gana la vida con su blog. Y bueno, ya empezaban uh -huh. esos cantos de sirena, ¿no? De, de blog de viajes de Brasil y tal. Y yo no tenía ni idea del mundillo. Yo lo máximo que conocía los blogs eran algunos que había consultado alguna vez para hacer alguno de, de mis viajes estos de mochileo por lugares perdidos de Brasil que nadie conoce. Dije, hombre, no se me da mal escribir. Eh, el, es verdad que el conocimiento de, de, de todos los viajes que he hecho lo tengo. Pues es solo cuestión de estar un poco desocupado, porque en el trabajo que estaba, tantas horas de trabajo no me lo permitían, ¿no? Y claro, al volver a Barcelona y sin trabajar y a tener ese tiempo, dije, pues quizá ahora es el momento para lanzarlo, ¿no? Y bueno, pues me empecé a empapar de todo esto, de cómo crear un blog uno mismo, de estudiar SEO, de estudiar todo lo que tiene que ver con, sí. con el blogging de, de
0: viajes Que no es concreto. poco, ¿no? Que no es poco.
1: Yeah. y ahora, ahora que lo, lo estoy viviendo, sufriendo, pues son hay que tener muchísimas cosas en cuenta, pero bueno, en aquel momento dije, bueno, pues no es tan difícil montar un blog, ¿no? Monto el blog, empiezo a escribir, voy subiendo post, Google ya me posicionará y no, no sé, y la gente mira irá leyendo, no sé cómo se monetizará esto, eh, con enlaces de afiliado, no sé, ya, ya veré, pero, pero seguro que de alguna manera se puede hacer, ¿no? Y estaba yo en esa de informarme, compré mi hosting, decidí mi, mi dominio, uh -huh. que era... Era uno eh, portugués, o sea, brasileño. Se llamaba josésoviaja.com.br, eh, porque era un blog destinado a, o cuyo propósito era, mostrar a los brasileños lugares de su propio país que la mayoría no conoce.
0: Ah, ok. Entonces, Entonces, te dirigías a brasileños en un principio.
1: Correcto, correcto. Inicialmente, mi idea era un blog de viajes para brasileños, escrito en portugués, con dominio.br. Y, y lo lancé, compré el dominio, empecé a escribir y creo que tiene ahora mismo cuatro, cuatro posts. que los hice como hace un año. Y el último, no sé si lo escribí en enero o febrero, por ahí. Y, y ya, eh, no le di más bombo. ¿Por qué? Porque simultáneamente conocí a, por, por una amiga en común a Antonio G., y que es el, el bueno, fundador de Inteligencia Viajera y de la Escuela Nómada Digital que no deja de ser una escuela en la que nos enseñan a crear un negocio digital desde cero, de cualquier tipo, ¿no? Él inicialmente se centraba en los blogs de viajes, pero ya cuando yo lo conocí, ya estaba la cosa más expandida a cualquier tipo de negocio digital. Y hablando con él, pues me dijo, mira, mmm, Danilo, yo creo que un blog de viajes, y estas son palabras textuales, es un error estratégico si te quieres convertir en nómada digital. Me lo dijo wow. así tal cual. ¿no? El dice, que, que tiene uno de los
0: mayores blogs de viajes, ¿no? Te, después de todo su aprendizaje y su experiencia, te dice eso, un blog de viajes. Exactamente. Y
1: no. Exactamente, y él, y él lo conoce bien, ¿no? Él es verdad que él empezó hace cinco años con su blog, cuando aún había más hueco, más nicho, ¿no? Y, sí. y no era tan difícil pese a que se lo tuvo que trabajar muchísimo. ¿eh? Y se lo trabajó y por eso tiene el éxito que tiene. Pero me vino a decir, hoy día ya hay tantísimos blogs de viajes que o tienes una diferenciación muy clara o te va a costar mucho monetizarlo, te va. O sea, te puede costar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y hay uh -huh. muchos otros tipos de negocio digital que te pueden permitir tener esa vida libre que quieres tener de forma más rápida ¿no? y más escalable, etcétera. Entonces uno de, la, de los consejos que me dio una de las guías que me dio eh, fueron algunos ejemplos de webs de viajes también eh, especializadas en un país de alumnos que habían pasado por ediciones anteriores de la escuela. ¿no? entonces Me puse un ejemplo de un chico que lo hacía con Estados Unidos, otro chico lo hacía con Australia, etc. ¿no? Y me dijo, estas personas viven de su blog, bueno, de su blog, de su, negocio, de su negocio, que no son blogs, no son blogs propiamente, o sea, puedes tener un blog pero son webs en las que desde el principio estás ofreciendo unos servicios uh -huh. eh, pagados desde el primer día y al mismo tiempo tienes un blog adjunto a tu web en el que vas escribiendo, vas dando contenido gratuito de valor y que se va posicionando eh, orgánicamente para que la gente te encuentre también orgánicamente. ¿no? Claro, Entonces, siguiendo blog, ese consejo. Eh, pues,
0: el blog no es el negocio, sino que eh, el nego es parte de...
1: Eh, exacto. Claro. Es, es una de las fuentes de captación de tráfico, digamos. Es una de las maneras Así de darte es. a conocer y de aportar valor de forma gratuita para que la gente pues, te empiece a, a considerar un poco una autoridad en, en ese mundillo sobre lo que tú escribes, ¿no? En Así mi caso, es. Pues, el turismo por Brasil, no los viajes por Brasil. Y nada, pues siguiendo su consejo, me acabé metiendo en la Escuela nómada Digital y acabé pues, empezando a desarrollar este proyecto dejando poco abandonado el otro porque no hay tiempo para todo y hay que enfocarse en, en una sola cosa, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Y, y desde entonces hasta hoy, pues, pues con ello estamos.
0: Bien, bien. ¿Y eh, cuando nace ya eh, tu proyecto como lo cómo lo tienes ahora, eh, brasilamedida.com?
1: Pues creo que en enero de este año 2020 es cuando elijo el dominio eh, cuando lanzo una primera landing page también uh -huh. y, y en febrero me voy un mes a Brasil para los carnavales y tal y cuando vuelvo que es cuando siguiendo el roadmap de la escuela, ya con mi landing page ya con, con el nombre decidido y con el servicio los servicios básicos iniciales, ¿no? de consultoría eh, y de diseño de ruta personalizado, ya puedo empezar a lanzarme al mercado es justo cuando cae la pandemia. La
0: pandemia, claro.
1: Y, y ya no tiene sentido que yo ofrezca un servicio que no se puede ofrecer. Ni en ese momento ni bueno ni ahora. Vale, Entonces, supongo que, que hablaremos más adelante, sí. pero, pero en ese momento pues no tenía ningún sentido. Entonces, pues yo lo que decido es, en lugar de seguir la ruta de marca eh, y autoridad, por otro lado, que es creándome la cuenta de Instagram, que yo creo que todo negocio de este tipo tiene que tener una cuenta de Instagram Ajá. asociada hoy día. Y aparte que es una red muy visual y en nuestros negocios para viajes, de viajes pues, que... pues también llama la atención eh, poner fotos de, de lugares, ¿no? Porque al final la gente quiere conocer lugares y para eso va muy bien Instagram, ¿no? Para compartir fotos de esos lugares. Y básicamente, pues desde entonces hasta ahora mi trabajo ha sido meterme muy de lleno en Instagram porque... Porque al final yo tampoco, nunca me había gustado Instagram, no tenía mucha idea. Yo no tenía ni, tenía una cuenta propia, pero no la usaba, la usaba solo para ver las fotos de los demás, pero yo no publicaba nada. Y hasta hoy no publica, yo tengo una foto. Y, y claro, tuve que aprender desde cero cómo funcionaba esa, esta red y me, me dio mucho trabajo esto. Entonces hasta el día de hoy creo que tengo unas 85 publicaciones más o menos, pues ha sido meterle mucha caña en Instagram, aportar mucho valor, darle mucho cariño y currarme las publicaciones que no sea una foto y dos líneas debajo, sino pues, pues intentar Realmente aportar mucha aportar información sobre el lugar que hablo. Exacto. Y, Un tipo microblogging, ¿no? Pues, ¿Cómo?
0: Tipo microblogging a través de, de tu cuenta de Instagram.
1: Exactamente, exactamente, eso es. Y al mismo tiempo, como ese microblogging tampoco te trae visitas eh, a través de Google de forma orgánica, sino claro. que a través del propio Instagram, pues también estoy trabajando y la tengo bastante avanzada en la web ya completa. Al completo. El proyecto que no sea solamente una landing, sino pues, que ya tenga una estructura y, y que tenga ya esa parte del blog en la que pueda empezar a compartir, ya no microblogging, sino blogging de verdad, con posts mucho más extensos, con más información. Eh, pero bueno, estamos aún trabajando
0: bien. Bien, Dani, eh, me cuentas eh, de tu proyecto que estabas comenzando, me imagino que a todo motor, en eh, febrero, marzo, eh, viene la pandemia y te pegas, me imagino que un, un parón o, o un medio sustillo ahí de que, bueno, mi proyecto tiene que ver con viajes, y ¿ahora qué voy a hacer?, cuéntame ¿cómo, cómo fue este momento para ti y por qué has decidido mantener el proyecto eh, tal cual no realmente eh, ahora no estás monetizando supongo no, no es no, eh, no se puede ahora viajar a brasil eh, pero has continuado con tu proyecto por, por otros caminos no me dices le he dado caña al instagram estoy pensando en la web al completo eh, ¿Por qué te mantienes? ¿Qué es lo que te hace eh, decir, bueno, este proyecto va, eh, sé que los viajes os, ahora están parados, pero quiero seguir en esto. ¿Qué, ¿Qué ha pasado por tu mente todo este tiempo, desde, desde que llegó el COVID a, a hoy en día?
1: Bueno, pues al final es tener con la norma digital, la primera lección, o la primera etapa es definir un propósito, claro, ¿no? Por dónde quieres tirar, cómo quieres ayudar a la gente. Y a mí el hacer divulgación de Brasil, pues, pues creo que he dejado claro que desde que volví de allí era lo que quería hacer. Al principio a través de un blog para brasileños, luego con una web más dirigida al público hispano, pero, pero el propósito es el mismo, es divulgar Brasil. Porque yo considero que es un país que está muy poco divulgado, que no ha hecho mucho trabajo el Departamento de Turismo, quien... quien entonces eso fue lo que me motivó a, a seguir, a, a buscar otras vías, sino a través de un servicio monetizado ya, sí a través de pues eso, divulgación o microblogging, como has dicho tú muy bien, en Instagram, y, y otras, otras vías no tan digamos, fáciles de hacer públicamente, pero, pero el propósito seguía ahí y yo seguía pues, luchando un poco por él. ¿no? Es, ese, es, ese es el motivo principal. Y luego la parte económico-monetaria, pues eh, me la he buscado de otra manera, eh, con inversiones, con poniendo a trabajar los ahorros que yo tenía de, de Brasil, etcétera. Pues por ese lado, eh, no, no diga, digamos que me quita la urgencia de tener que tomar una decisión precipitada sobre un proyecto por el hecho de no poder monetizarlo.
0: Claro, bien, o sea, me, me quedo con lo que has dicho tú, no, de, de ser fiel al propósito con el que iniciaste, iniciaste el proyecto. Eh, ¿Y cómo miras tú el, el futuro de, de tu proyecto? ¿Qué más te, te queda por hacer? ¿Qué es lo que te gustaría continuar haciendo y hacer nuevo? ¿no? ¿Qué más quisieras hacer por tu proyecto?
1: Pues eh, ahora mismo, eh, a corto plazo, mientras no se puede aún viajar con garantías, pues eh, quiero seguir... Eh, dándole metiéndole caña al Instagram, divulgando, me quedan muchos destinos aún de los que hablar, he hablado de muchos ya, pero siguen quedando muchos, porque al final es un país inmenso y tiene un montón de rincones, ¿no? Eh, quiero, como te comentaba, ya tener una web para que haya un, un sustento por detrás, ¿no? De la gente que me descubra, me conozca, que no se quede con que es solamente una cuenta de Instagram que va contando cositas, sino que haya una web detrás, que se vea que hay servicios, que se vea que hay, que hay un trabajo, ¿no? Eh, que hay una identidad de marca, una identidad visual, un ¿no? cierto branding, también estoy trabajando con, con una especialista en este sentido. Y, y está a corto plazo. A, a medio plazo, cuando se pueda ya empezar a, a viajar, pues me gustaría poder, poder empezar a ofrecer estos servicios de, de consultoría o asesoría de viajes, de diseño de ruta personalizado, y, eh, por qué no, pues otra cosa que me estoy planteando y que me gustaría hacer también, eh, viajes en grupo, con un coordinador de viajes, ¿vale? eh, me gustaría empezar siendo yo, coordinador, pero bueno, más adelante, como yo tampoco voy a poder estar viajando siempre eh, por Brasil, porque incluso mi objetivo personal, mi sueño, es estar viajando yo por, por Sudamérica completamente, eh, al mismo tiempo que voy eh, manejando mi negocio, claro, no puedo estar siempre en Brasil, ¿no? quiero estar también haciendo mi propio viaje pero sí que uno al año, dos como mucho, en los que esté yo, sí me gustaría hacer. ¿no? Y a partir de ahí, si se puede crecer pues ofreciendo viajes, aunque el coordinador no sea yo, pero sí con una ruta que he decidido yo, que he planificado yo, eh, es decir, que yo esté detrás de todo, excepto uh -huh. lo que sería el acompañamiento del viaje, pues también es, es algo que me planteo a, a, a medio largo plazo.
0: Bien, entonces es, tienes ya una, una idea de, de la gama de servicios que ofrecerías. Eh, ¿Para quién sería este servicio y para quién no? Porque bueno, no es un servicio tradicional como el de una agencia de viajes. Eh, tampoco serías tú el proveedor, el proveedor local como sería un, un guía de turismo, por ejemplo. Eh, es más bien, como has mencionado, la coordinación eh, y en ciertos casos del acompañamiento también, en otros no. Eh, ¿A quién va dirigido esto?
1: Sí, pues como tú muy bien has dicho, la primera puntualización que hay que hacer es que efectivamente no soy una agencia de viajes ni Brasil a medida es una agencia de viajes. ¿no? En ese sentido, pues yo no hago reservas de hotel ni reservas de vuelo, incluso porque no tengo tampoco potesta para hacerlo. Pero sí que ofrezco pues, un servicio de, de asesoramiento y, y, de, y de acompañamiento. Eh, en algunos casos... Eh, presencial en otros a distancia, ¿no? Entonces, eh, ¿para quién es este tipo de servicios? ¿Para quién es Brasil a medida? Pues mira, para gente que, que quiere organizarse el viaje por su cuenta, que no, que no quiera el típico viaje paquetizado de, de agencia, uh -huh. pero que no sepa muy bien por dónde empezar, porque el, el país pues es muy grande, es, es muy inabarcable, es sin... Como digo, no hay mucha información. La información que te encuentras son los sitios típicos, ¿no? Gente que quiera ir un poquito más allá del turismo, del, del circuito turístico tradicional brasileño, claro. ¿no? Y de la mano de un, de un especialista en el, en el país. Gente que le guste la naturaleza, que le guste la aventura, que quiera conocer eh, la cultura local, que quiera hacer esa, esa parte que yo creo que tiene que estar en todo el viaje a Brasil, que es la inversión cultural, que yo creo que es junto con la naturaleza y los paisajes, los paisajes es lo mejor que tiene Brasil. El sí. contacto con sus gentes, porque es cuando realmente vives Brasil. ¿no? Y, y ese es básicamente el público al que, al que voy dirigido. ¿A quién no va dirigido? Pues, pues a las personas que, que, que quieran un viaje con todo montado, ¿no? y llave en mano, que se dice. Eh, no, yo claro. quiero que me vayan todas las reservas, todos los transportes, todo, y yo solamente y no me preocupo por nada. Yo voy allí, me lo dan todo hecho, me vienen a buscar al hotel, me llevan a hacer tal excursión, eh, a mí no me gusta ese tipo de turismo, yo no creo mucho en él, aunque me parece perfectamente respetable y, y hay gente que prefiere no tener que preocuparse por nada y me parece genial, pero no es el, el tipo de, de viaje que, que ofrece. ¿no?
0: Bien. Eh, quería consultarte también, supongo que por tu tu negocio, tu proyecto estás bastante al tanto de cómo está la situación de los viajes en Brasil, ¿qué nos puedes eh, contar?
1: Y... Sí, bueno, yo más que estar al tanto de los, de los viajes allí, me gusta estar al tanto de la situación ahí es decir, uh -huh. de, de la incidencia del, del virus, de cómo se está propagando, del número de casos, de contagios, etc. Porque por mucho que ahora coja a Bolsonaro y diga no, no, el país está abierto, todo el mundo puede entrar quien quiera, yo no voy a ofrecer mis viajes, porque yo, por lo que veo, yo, yo, yo hablo todos los días con gente de allá, tengo muchísimas más amistades allí que aquí, y hablo cada día, estoy practicando el portugués porque estoy hablando con, con gente de allí, ¿no? y, y les pregunto cómo está la situación, la veo en los stories de, de mis muchísimos contactos de Instagram que, que son de allí, o que no son de allí pero viven allí, ¿no? compañeros míos de trabajo que aún están allí... Y, y lo que veo es que, que la situación no está controlada ¿no? y que incluso al día de hoy, eh, digamos que están en un momento en el que las restricciones están muy laxas, es decir, el país está como volviendo a la normalidad, uh -huh. pero recordemos que en Sudamérica pues os ha llegado más tarde más la tarde, de claro. virus que aquí en Europa. y si En Europa ya pasamos una primera ola muy dura, hubo confinamiento, hubo muchas restricciones, se empezó a desconfinar a la gente ¿no? empezaron las, las eh, regulaciones a ser un poquito más laxas y hemos entrado de lleno en una segunda ola sí, y ahora, ahora estamos de lleno por lo menos aquí en Barcelona, por ejemplo, bares cerrados, restaurantes cerrados reuniones de máximo cuatro personas es decir, ya hemos, estamos volviendo no a un confinamiento como la primera etapa pero casi ¿vale? y, y la curva de contagios vuelve a estar a, a, a unos niveles parecidos a los de entonces y a mí me da mi es opinión personal impresión personal pero me da que en Brasil va a pasar lo mismo lo o mismo. peor o peor porque porque este fin de semana por ejemplo he visto un montón de stories amigos míos de todo el mundo en la discoteca todo el mundo en los bares nadie lleva mascarilla aquí era una fiesta era una wow. fiesta y el virus no está controlado claro no entonces claro me da igual es que sinceramente Hoy día no sé cómo está la situación a nivel legal, no sé si las fronteras están abiertas o no, si se puede viajar allí o no, no lo sé, te lo digo con toda sinceridad, pero me da igual porque yo no voy a mandar a nadie. No
0: recomiendas, claro.
1: Entonces, claro. Eh, cuando, cuando ya vea que la situación está más controlada, entonces sí que veré cómo está en el marco legal para ya empezar a ofrecer mis servicios. Pero mientras, veo que, mientras vea que aquello sigue siendo un cachondeo, pues de momento <risa> seguiré como hasta ahora y claro. yo yo creo que hasta 2021 ya, ya.
0: Sí, ¿y cómo te proyectas tú? O sea, tienes, eh, ¿te has planteado eh, cuándo va a ser eh, el, el reinicio de, de los viajes a Brasil? Te has hecho esta pregunta, eh, bueno, me dices ahora hasta 2021, 2021 está a las puertas y vemos que la situación no está controlada, eh, no sé si te haces alguna vez esa, esa pregunta, ¿no? De, yo creo que mediados, creo que a finales, eh, ¿cómo te planteas tú para ti, para tu negocio eh, esta situación de, de pandemia?
1: Sí, lógicamente me la hago porque de ello depende la supervivencia de mi negocio. Sí. Pero, claro, evidentemente creo que no la sabemos responder nadie, ¿no? Eh, un, un primer como te diría yo? un primer indicio o que tampoco quiere decir absolutamente nada pero que ya nos bueno nos puede dar una idea de, de cómo está la cosa es que el carnaval de brasil que es la fiesta más importante, es el evento más importante del año allí. Uh -huh. Es cuando allí se hace mucho dinero, van muchísimos turistas extranjeros, etc. ¿no? Y, y también se mueve muchísimo dinero a nivel interno, porque los brasileños viajan muchísimo y se dejan mucho dinero en el carnaval. Eh, lo han pospuesto de febrero, que debería ser, mitad de febrero, creo que tocaba este año, uh -huh. a, a junio.
0: Ah, creo. wow, eso la no mayoría, sabía. Interesante. Sí, la mayoría
1: de ayuntamientos de las ciudades donde están los carnavales más importantes, pues Río, Salvador, Olinda, Recife, eh, no sé si Oropred también, los han ido aplazando hasta junio. Así. Esto hace ya como un par de meses eh, que, lo, que ya los aplazaron. O sea, ya vieron que en febrero no iba a ser posible. Entonces tenemos esa primera fecha orientativa, mitad del año que viene, uh -huh. que es cuando... Cuando hay carnaval y cuando yo me estoy planteando si realmente se acaba pudiendo hacer, pues montar un viaje, este primer viaje en grupo, a Brasil que coincida con el carnaval, para que el grupo que vaya conmigo pues viva el carnaval, el carnaval de carnaval. Brasil, que, que es espectacular y que hay que vivirlo una vez en la vida como mínimo. Entonces, esa es la primera fecha orientativa, pero como tú dices, ¿quién nos lo puede no, asegurar que en junio esto va a estar controlado y que.? No tengo ni idea, no te sé. No yo ahora mismo. Juego con cuento, entre comillas, cuento con esa fecha, pero siendo consciente de que en cualquier momento se puede atrasar.
0: Y en cuanto a la gente, no sé si es que hay, hay personas que, que te preguntan por Brasil, te, te contactan a través de tu cuenta de Instagram y te dicen, eh, mira, yo quisiera viajar, ¿ves, ves <coughs> interés?
1: Sí, algunas personas me han contactado, pasa muy pocas, porque claro, no tiene sentido ahora tampoco pues, contratar ningún servicio mío, ¿no? De, de viaje. Eh, entonces no me contactan en ese sentido, pero sí que algunas personas me, me preguntan. Eh, y, y bueno, pues les tengo que decir lo mismo, ¿no? Que no, que no sé cómo va a estar la cosa. Eh, la gente tiene mucha incertidumbre. Yo creo que estamos, nos sentimos todos todo más o menos igual, tanto, porque sí. yo, yo soy uno más de los que quiere viajar a Brasil. Ya no, es, ya no soy el, el creador de Brasil a medida que ofrece servicio para que otras personas vayan a Brasil. Yo mismo quiero Yo ir mismo, a Brasil. Sí. Entonces, estamos todos igual, con la situación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, cuándo se va a poder, cuándo va a haber vacuna, cuándo va a estar la cosa controlada. no no Es que no les puedo decir mucho más que lo que te he dicho a ti.
0: Claro, claro, claro. Pero el interés está, es decir, la gente está esperando.
1: Ver, sí, a ver, a ver. sí, sí, sí. Sí, 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 la gente está esperando, eh, la gente está, pues yo lo veo en la interacción que veo también en, los, en las publicaciones de Instagram que voy subiendo, pues que la gente tiene ganas, ¿no? Porque claro, encima les pones el caramelito y dices, mira qué playa más, más chula, y la gente claro. dice, hostia, qué guapo, quiero ir, pero ¿cuándo? ¿no? ¿Cuándo se va a poder? Sí que hay ganas de ir, por supuesto, yo el primero, como te digo, ¿eh? pero bueno, pues paciencia y, y a cuidarnos todos mientras mientras tenemos la situación que tenemos.
0: Claro, entonces aquí el, el mayor consejo, tanto para los viajeros como para los, eh, las personas como tú y yo que vivimos de un negocio basado en viajes, basado en turismo, sería, sería paciencia, no olvidarnos del propósito que tenemos también. Eh, no digo, eh, bueno, no hagas nada, no busques otra fuente de ingreso, no pero está ahí tu, tu negocio eh, el que, el que lo haces con, con un propósito que, que es un poco más allá de la monetiz monetización ¿no? eh,
1: Sí, también... esto depende sí, depende bueno, de la situación ¿no? de cada uno claro porque al final sí, yo tengo fuentes de ingresos adicionales que me permiten poder seguir firme en mi propósito sin monetizar, pero sé que hay gente que, que tiene otros proyectos y que no puede hacerlo así, que necesita monetizar entonces claro, a esa gente eh, le diría que que le den una vuelta al proyecto para ver de qué manera, sin salirse de su propósito, pueden, pueden pivotar. ¿no? Yo si me lo tuviese que aplicar este consejo a mí mismo, ahora mismo, eh, te diría que, por ejemplo, podría tirar por la parte del portugués. Porque ya en mi Instagram eh, habrás visto que de vez en cuando voy subiendo algunos pequeños tips de, de portugués. de portugués Que, que bueno, son, son mini tips, son, son pequeños Pequeñas enseñanzas de nada, tres, cuatro minutos sobre alguna situación muy concreta, ¿no? Pues como agradecer, cómo disculparse, cómo pedir permiso, como no. Eh, que está muy lejos de ser un curso de portugués, pero también tengo eso ahí para que la gente me sitúe un poco como, como conocedor del idioma también. Al final, pues haber vivido seis años allí, pues te, te da un conocimiento también muy amplio del idioma. Y, y si tuviese que pivotar, pues, y me lo he planteado varias veces, pues tiraría hacia portugués, ¿no? Hacia eh, montar, no sé, o alguna membresía o alguna pequeña escuelita o clases para, para gente que quiera aprender portugués, para cuando se pueda viajar allí. Portugués quizá más orientado al viaje, ¿no? Al, al, a las expresiones y, y vocabulario que vas a necesitar cuando hagas un viaje a Brasil, no para alguien que va a vivir, sino para alguien que va solamente a viajar, Un poquito portugués de viaje, digamos. Pero, pero bueno, de momento no, no me da la vida para, para hacer más cosas, eh, pero si tuviese que dar un consejo a alguien que sí tenga esa necesidad de monetizar, pues sería dentro de lo que es tu propósito, que en mi caso es divulgar tanto destinos como cultura brasileña, ve si puedes pivotar hacia algo que, que te de, que sí se pueda monetizar ahora, en mi caso por ejemplo pues sería la enseñanza del portugués que forma parte de la, de la cultura brasileña.
0: Claro, así es. Va, muy válido, muy válido el consejo, Dani. Muchas gracias. Eh, finalmente, quería consultarte. Mi proyecto se llama Guianza Libre eh, y les pregunto a varios de mis, de mis entrevistados. Bueno, tú me mencionaste al, al inicio de esta entrevista un poco también el tema de la libertad, eh, pero quería preguntarte qué es para ti la libertad.
1: Uy, qué pregunta bebe, bebe. Más <risa>
0: mientras, mientras le das la vuelta a la pregunta, bebe un poco de agua.
1: Sí, sí, así me estaba quedando ya seco. Eh, pues, libertad al final yo lo, lo antepondría a ataduras, ¿no? Es como el antónimo de, de, pues de, de, de estar atado, no voy a decir de esclavitud, pero sí de estar atado. Al final, libertad pues, es esa condición de poder hacer un poco lo que quieres, siempre dentro del respeto a los demás, pero de poder elegir, ¿no? sobre todo esta palabra, poder elegir eh, qué es lo que quieres para ti. ¿no? Libertad es, es, como digo, es un término muy amplio, ¿no? es, la podemos restringir a, a, a diferentes ámbitos de la vida. ¿no? Está la libertad temporal, está la libertad geográfica, está la libertad de, de decisión, de pensamiento, de, de expresión, pero para mí en general simplemente poder elegir aquello que tú quieres. No sé si querías que te respondiese Bien. por ahí o esperabas... No,
0: no, cual, tu, respuesta, tu respuesta está muy válida, muy válida. Muchas gracias, Dani. Eh, te agradezco mucho por, por la entrevista del día de hoy, por contarnos un poco de Brasil, de tu proyecto, eh, darnos esos tips eh, muy buenos para emprendedores. Para la gente que quiere visitar Brasil, que, que lo tengan en mente y que te sigan eh, en tu cuenta de Instagram para que vayan, vayan viendo esos lugares maravillosos que hay por visitar. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Dani?
1: Pues, como tú muy bien has dicho, está la cuenta de Instagram, que es lo que está más trabajado ahora mismo. Es Brasil, Brasil a Medida, todo junto. Uh -huh. eh, después tengo una fanpage en Facebook que también se llama Brasil a Medida. Parado, las tres palabras. Ajá. Que básicamente lo que hago es replicar el contenido que ya está en Instagram. ¿vale? O sea que eso es básicamente para la gente que use Facebook y no use Instagram, pues todo el contenido que tengo en Instagram lo pueden ver en la fanpage de Facebook. ¿vale? Pero es ese es mismo contenido. Y después tengo también un canal de YouTube, eh, no lo tengo tan trabajado como tú, pero, pero también se llama Brasil La Medida, ¿vale? Parado. Y. Y en este canal lo que hago también es reaprovechar o reutilizar el contenido de Instagram TV, ¿vale? que son básicamente sí. estos videotips de portugués que, uh -huh. que voy dando de vez en cuando, una vez cada tres semanas más o menos. Y también las entrevistas que yo le hago a gente que tenga alguna relación fuerte con Brasil, sea porque han, han viajado mucho por el país, sea porque han vivido allí y nos pueden contar experiencias de vida, en definitiva, experiencias de vida y viaje por Brasil, ¿vale? Que son la, lo que yo llamo las charlas Brasis. Eh, esas también las hago en directo en Instagram, eh, quedan en Instagram TV, pero luego las subo a YouTube, a para, YouTube. Que, exacto, para que la gente que no tiene Instagram no puede verlas en Instagram TV las pueda ver en, en YouTube, ¿no? Y también en la página de la fanpage de Facebook también las subo. Y bueno, y luego está la web, que es Brasilamedida.com, también todo junto, eh, que ahora mismo, como te digo, tiene solamente la landing page del servicio de diseño de ruta, pero que en un mes, a finales de noviembre, más o menos, principios de diciembre, debería estar ya pues, remodelada y deberíamos tener ya la web completa. Y, y ahí ya podrán pues, pues, obtener mucha más información a través de los, de los posts del, del blog. Y, y también daré un regalito para quien se quiera suscribir a la, a la newsletter o a, bueno, a los mails que, que les puede ir enviando eh, pero bueno, ya te digo, eso a final de noviembre, principio de diciembre eh, yo creo que lo tendremos listo, esas serían todas las vías de, de contacto que tengo ahora mismo.
0: Bien, bien, te dejo voy a dejar linkeado bajo de esta entrevista todos tus, tus vías de contacto eh, como esto ya se queda de por vida en YouTube eh, ahí estará tu, tu web eh, al completo al final de noviembre, pero seguirá ahí la gente pudiente contactar por ese medio. Muchas gracias de nuevo Dani, me despido entonces, ha sido muy educativa la entrevista.
1: Muchísimas gracias a ti por, por invitarme a tu espacio y mucha suerte, a los Gracias
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy, visita nuestro canal de Youtube, Encuéntranos como Guianza Libre para ver esta y otras entrevistas Además, síguenos en Instagram y Facebook como Guianza Libre y encuentra tips y noticias para que tú también crees tu negocio digital de viajes.